0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de Jeremías 1, el verso 10, que nos dice así. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oramos. Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias Señor que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado entre nosotros o a quienes se alcance esta señal, Señor, en tu nombre. Los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos hablando, estamos tratando de la serie replantearlo todo. Estamos hablando de proteger Áreas estratégicas. Para este caso, nos dice la Biblia, guarda tu corazón. Avanzamos. ¿Por qué debo guardarlo? Jeremías 17, 9 y 10 nos dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras ¿sabe que los otros, los hombres no nos conocemos a nosotros mismos presumimos ser lo que quisiéramos ser De ahí que la palabra nos dice en 1 Corintios 10, 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga Tenemos el caso de Usías, vamos a tratarlo, Segunda de Crónicas 26, 5, y nos dice su principio y también su final en Segunda de Crónicas 26. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en misiones de Dios, y en los días que buscó a Jehová, él lo prosperó. En el verso 16 de Segunda y Crónicas nos dice, 26, «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso». El resultado lo tenemos en el verso 20 de Segunda crónica 26. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Sabes que El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Hoy Salomón eclipsado por la gloria de David en busca de Dios, sabiduría y leeremos también la historia de Salomón Segunda de Primeras Reyes 3, 7 al 10 nos dice así Ahora pues Jehová Dios mío está orando Tú me has puesto a mí, tu siervo por rey en lugar de David mi padre, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque... ¿Quién podrá gobernar este tu gran pueblo? Y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto. El resultado lo tenemos también en Primera de Reyes 3, del 11 al 13. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio he aquí que yo he hecho conforme a tus palabras he aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Sin embargo, veamos del mismo, por el mismo escrito Eclesiastes 2.10 No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Me aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Proverbios 30, 8 y 9. De él escrito esten, tenemos esto. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No vos des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios. Avanzamos. 1 Pedro 3:9 nos dice: No devolviendo mal por mal. En Hebreos 12:15 al 17 nos habla de un personaje que, escúchenlo, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe por ella, muchos sean contaminados. No sea hallado algún fornicario o profano como Esaú, que con una, por una sola comida vendió su primo y genitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Recuerden que él dos veces por un guisado perdió. La primera, cuando él vuelve de de la cacería, le pide a, a su hermano que le dé el plato de lentejas y la condición que le propuso Jacob es que él quería que le venda su prima y conitura. recuerden que eran gemelos y que peleaban desde el vientre de su madre hoy nos encontramos ya delante de Isaac su padre, escuchemos ya cuando él ha bendecido por cierto a Jacob hoy llega llega eh, Esaú y se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿Quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó esas palabras de su padre clamó con un una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. La historia todavía continúa aquí en Malaquías 1. Nos dice el Señor así, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿En qué nos amaste? No era esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a esaú, aborrecí y convertí sus montones en lo, sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Como en, Cuando Edom dijere no nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre no podemos liberarnos de lo que Dios nos ha dado no podemos vender nuestra progenitura. Él da el pago en persona al que lo aborrece. Estamos hablando de otro caso en el corazón del hombre que busca incluso ir en contra de Dios y la voluntad de Dios. Hoy tenemos al comandante general del rey de Asiria y le arenga al pueblo de Israel diciéndole... No oigáis a Ezequías, porque os engaña, cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses? De estas tierras han librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Escuchemos la respuesta de Dios segunda de Reyes 19, 22 y 23. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? ¿Contra el santo de Israel? Por tanto... Por mano de mensajeros, has vituperado a Jehová. Has dicho con la multitud de mis carros, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en los más remotos lugares, en el bosque de sus campos. Seguimos. Segunda edición de Reyes 19. He conocido tu situación, habla Dios. Tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, por cuánto te has airado contra mí, por cuánto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfo en tu nariz y mi freno en tus labios y te, abaré, te haré volver por el camino donde veniste. Continuamos de le- Segunda de Reyes 19, 35 al 37. Y aconteció, aquella noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Entonces Enaquerib, rey de Asiria, el soberbio, se volvió a Nínive, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Niroc su Dios, Adramarek y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar es Arjadón su Hijo. Dios da el pago en vida a los que contra Él se levantan. Hoy veremos a Pedro, su corazón se enalteció. Escuche, hoy Jesús está en lo que conocemos, la última cena. Ahí Él hace el anuncio de que van a herir al pastor y las ovejas se dispersarán. Ahí donde Pedro. No le pareció. Correcto. Lo que Jesús decía. Él dijo que si todos. Maldijeren a Jesús. Que todos. Eh, Dejaren a Jesús. Él no está dispuesto. A ir a la cárcel. Él está dispuesto. A morir con, por Jesús. Y Jesús le dijo esto. Mateo. Lucas 22, 31 al 34 Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos Como a trigo Pero hoy he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Él dijo Señor Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Lo vemos en Marcos 14, a Pedro negando a Jesús. Y nos dice así, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también, estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió. A la entrada y cantó el gallo y la criada volviendo viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron dijeron otra vez a pedro verdaderamente Tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces comenzó a más decir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Engañoso es el corazón y perverso. Como dicen, hay un dicho que debe conocerlo. Una cosa es estar de pie Otra cosa es estar de a caballo. Hoy Pedro estuvo en aprietos y negó a Jesús. La iglesia de la odisea era otra que por su poder económico, por ser en Macedonia una ciudad muy importante que incluso dice que había pasado un terremoto y que ellos mismos reconstruyeron su ciudad porque había mucho dinero. Basado en esto, ellos creían que son muy importantes. Pero miren, Dios tiene otra concepción de la vida que nosotros la tenemos. Y dice así, Apocalipsis 3, 17, 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y no que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Dios tiene concepto diferente de la vida. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá, oh Dios? El salmista pudo decirle al Señor, examina mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de maldad. Condúceme al camino eterno. Esa es mi oración delante de Dios. Espero que sea la tuya porque en verdad no nos conocemos a nosotros mismos. Y hay que el salmista le pedía a Dios igualmente, afirma mi corazón en ti para temerte. Hazlo, Señor, en nosotros para caminar en integridad y en verdad y en temor tuyo. Bendito seas. Hermano, reenviemos el mensaje, que otros alcancen esta gracia, Y conozcan de la palabra y vivan conforme a la palabra. Bendiciones.